0: Dzień dobry, kontynuujemy nasz cykl, który właśnie się zrodził, podcastowy, z doktorem Krzysztofem Grudnikiem, literaturoznawcą i specjalistą od ezoteryki i okultyzmu, autorem książki Okultyzm i Nowoczesność, którą serdecznie Wam polecam. I kolejny temat, który chcieliśmy, chciałem poruszyć, który w książce jest też dość szczegółowo opisany, to, to relacje okultyzmu i polityki. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tak jak piszesz w swojej książce, mamy tu pewne pomieszanie pojęć i próby pewnych nadinterpretacji, mówiąc wprost, które łączą okultyzm z, z nazizmem i faszyzmem. Okej. Okay. Dość jednostronnie chyba tak zrozumiałem twoje interpretację, opracasz Twoją interpretację, twoją analizę. Już nie pamiętam tytułu tego pisma Orwella, w którym on, z, opis, który, który on oskarżał Jeca. To o... była recenzja. Recenzja, recenzja tak? mhm. No, okay, Nie, dobrze, nie, więc... sole,
1: to, był, to był artykuł chyba pośmiertny, dlatego że jej się nie mógł obronić.
0: Aha, no to, to, to jest najlepsza rzecz, jaką zawsze zrobić, uderzyć kogoś, kto nie żyje, bo wtedy możemy wszystkie rzeczy przypisać tej osobie. Ale wracając, jakby, żeby nie, nie, nie stworzyć pewnego zamieszania. E... Problematyka określenia okultyzmu jako myśli nazistowskiej... Kto, albo może inaczej. Po prostu powiedz, co, co, co Orwell zarzuca jejcowi.
1: Eee... Orwell zarzuca jej sowie, no to, że... Może, może nawet szerzej, bo okay, Orwell to zrobił yy, w tym tekście o jejcie, ale to mm -hmm. samo zrobił Adorno, okay. Adorno. I to samo, może na trochę mniejszą skalę, później zrobił Umberto Eco. Okej. Okay. I to jest... To są elementy jakby wpisujące, myślę, że moż, moglibyśmy jakby szukać dalej i znaleźć to w wielu innych e, tekstach, u wielu innych myślicieli, bo chodzi o jakby takie szersze zjawisko, e, w którym okultyzm związany jest z faszyzmem. Mhm. Dlaczego jest... Przy czym e, u Orwella, u Eko i u Adorno to są refleksje jakby już powojenne. Okej. Okay. Eko swoją drogą taką autokrytykę składa w tym tekście, w że, że, że jego Pierwszy tekst, tak naprawdę, za który dostał nagrodę w szkole, to dlaczego powinni chwalić Mussoliniego i złożyć swoje życie y, w służbie y, Włoch.
0: Nie wiedziałem o tym. Okej. Okay. Musisz
1: czytać przypisy. Okay. <laughs> to jest przypisy, naprawdę. Dobra. To jest... no jest zabawne, oczywiście ekofaszystą nie był, ale za taki esej pierwszą nagrodę w szkole podstawowej chyba, jeśli dobrze pamiętam dostał ale wracając do tego te teksty są pisane po wojnie i w zasadzie krótko po wojnie, no jako najpóźniej ale, ale Orwell i Adorno stosunkowo niedawno po wojnie i musimy jakby, jakby wracając do tego, co mówiłem wcześniej czyli w poprzednim odcinku hmm. kiedy mówiłem o, o tych przemianach Mm, ezoteryki, które doszły, rozumienia magii e, w ramach okultyzmu, i tak dalej, to teraz jakby wraca, dlatego, że dla, dla Adorno, dla Orwella i, i, i dla Eko to jest kwestia głupoty. E, jeżeli. Bo on, oni nie rozumieją okultyzmu, e, czy to mają jakąś koncepcję, bo tak, nie tak delikatnie. Hmm. Mhm. E, i uważają, że to cały czas e, są zabobony że to cały czas e, jest myślenie e, nawet nie, nie naukowe, tylko takie jakby kontrnaukowe ok e, albo szalone mhm. i to wszystko pojawia się w krytyce faszyzmu trzeba było w jakiś sposób po wojnie, trzeba było w jakiś sposób faszyzm zracjonalizować Czyli jakby wpisać go z powrotem, skąd w ogóle się to wzięło, dlaczego, o, o, dlaczego mhm. powstał faszyzm co poszło nie tak okay. w polityce, geopolityce, w kulturze, w filozofii, w ogóle w myśli, jak, jak, jak to stało się możliwe i częstą odpowiedzią jest to, że, że to była głupota, naiwność, jakby skąd wzięło się to zło. Mhm. że to zło wzięło się z niewiedzy, okay. e, z posługiwania się mm, zabobonami, a nie, e, e, a nie wiedzą naukową, mhm. że, 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 że tam... Bo naziści próbowali wynając, wy, wy, wynajdywać jakby swoje teorie naukowe, które potwierdzały ich wcześniejsze założenia. Tak. E, i, 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 I to był powód, jakby dla którego... Czy szaleństwo, na przykład. No, w każdym razie, wszystko, co było, wszystko to było niezgodne z takim mieszczańskim paradygmatem solidnej wiary naukowej. No bo, bo przecież nie, nie, nie możesz do wszystkich. musi być ten czynnik wiary, bo mhm. nie jesteś w stanie całej nauki samodzielnie sprawdzić. No tak oczywiście. Więc zawsze jest ten dystans, w którym funkcjonuje wiara. Ale jakby. odejście od tego paradygmatu pozwoliło zrodzić faszyzm. A dla Adorno, Eko i tak dalej e, okultyzm jest odejściem od tego paradygmatu.
0: Okej. Okay.
1: I przez to, że okultyzm i faszyzm w tym układzie zajmują podobną pozycję, bardzo łatwo było je połączyć i stwierdzić, że okultyzm jest zły, bo jest e, nienaukowy, a widzieliśmy, do czego nienauka prowadzi. I to wpłynęło no, na to, że, że, że Orwell zaatakował Jejca, mhm. Adorno okultystów, a, a Eko, Eko jakby włączył, no, on opisywał taki uniwersalny model faszyzmu i tam włączył, nie sam okultyzm był szerzej, szerzej ezotoryk, ale wszystkie te mhm. magiczne wątki, które, które się mogły pojawić.
0: Z, z, pamiętam w swojej książki, że Orwell jak atakował Itza, to sformułował dość pewne rzeczy, które wiesz, nie jestem wielkim znawcą Itza, Zaraz powiem. Orwella może trochę lepszym, ale no. też nie mogę się znać znaczy Orwella lepiej znam, ale też nie mogę się e, wiele na niego temat wypowiadać Okultyz wydaje mi się, że z tych tematów znam najlepiej e, natomiast e, Orwell stwierdził, że Jitz był przywiązany do koncepcji cykliczności czasu, która była przywiązana do koncepcji okultyzmu i że ta koncepcja była prokonserwatywna, więc profaszystowska. Czy dobrze to sformułuję? Tak, 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 tak. No. no i to jest trochę tak na zasadzie... What? Mm -hmm. <laughs> trochę, trochę, trochę Jakbyś się mógł do tego odnieść, bo to chyba nie do końca jest... Nie wiem, jak to było z Icem. Znaczy, w twojej ja książki no wiem, się, że to było ja bardziej by się świetnie do tego
1: odniósł, ale no. stracisz połowę subskrybentów. Okej,
0: okay, no to może to powiedzmy sobie w skrócie. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest tak, że e, okultyzm ma jedną wizję cykliczności czasu? Nie. <laughs> Nie. Jest, jest to trochę z czapy, prawda? Że rzeczywiście pewne koncepcje są, jak najbardziej tam cykliczność czasu występuje. Można powiedzieć, że ta cykliczność jest polinearna, tak można by powiedzieć o koncepcjach rozwoju chyba obławackiej, tak że się pojawiają te różnego rodzaju rasy ludzkie, które, się, które, które następuje jedna po drugiej i wokół, w obrębie tego jest jakiś rodzaj cykliczności, ale też jakiś rozwa, rodzaj rozwoju, tak? Więc co, nie można powiedzieć, że to jest taka totalna, nie to nie jest wieczny powrót niczański, tak? Tak, tak, tak. Wiesz, na powrót to jest wytłumaczenie też dla naszych słuchaczy, którzy być może przegapili to, jak mówiłem o tym wcześniej. To jest ta koncepcja, że wszystko dosłownie, dosłownie w takim w samym wymiarze, jak jest obecnie, powtarza się w kolejnych eonach. Czyli to, że teraz nagrywam podcast, a Wy to słuchacie i słuchacie to w danym miejscu, jedząc to konkretne rzeczy, myśląc pewne rzeczy i wydając, wydaje Wam się, że podejmujecie wybory, że to wszystko jest fikcja. No ale tak to... W w, w ogóle w okultyzmie takiego totalne zawieszenie woli, to chyba też nigdzie z tego nie, jest, nie wiem, poprawnie się mylę, ale nie, nie, nie kojarzę takiej koncepcji. Nie, wola,
1: wola jest e, istotnym narzędziem jakby e, w ramach okultyzmu, więc nie, nie, nie da się jakby jej zawiesić, jeżeli chce się ten okultyzm uprawiać, mhm. jak sądzę. Kwestia oczywiście jest bardzo, bardzo istotna e, w okultyzmie, w jaki sposób e, poznać wolę, e, czym jest prawdziwa wola, mhm. e, a, a co jest tylko złudzeniem? Jakąś tam iluzją wywołaną, nie wiem, przez społeczeństwo, w którym żyjemy. No bo dużo mm, rzeczy, które chcemy, nie wynika z tego, że rzeczywiście tego chcemy, tylko na przykład widzieliśmy reklamę albo coś podobnego. E, no, Także nie ma takiego zawieszenia woli e, i... No nie nie, 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 nie wydaje mi się, żeby, żeby gdziekolwiek było.
0: to Czyli tak można podsumować, że wymienione przez, przez, przez Ciebie postacie, które próbowały wiązać faszyzm, nazizm bezpośrednio z okultyzmem, no trochę jakby nie do końca wiedziało, o czym mówią w tych swoich krytykach. Natomiast chyba też nie będzie kłamstwem, jeśli powiem, że jednak pewne osoby, które... Jak najbardziej określały siebie z, y, albo teozofami, albo kultystami, albo w jakich, bo można byłoby powiązać ich myśli y, z, z tymi ruchami, okay. stworzyły podwaliny do, do. pewne podwaliny, pewne chociażby składowej i nazizmo, tak? No bo mamy postać Gideon -Gid List'a, czyli człowieka bardzo specyficznego, który twierdził, że e, doznał, że, że, że psz, doświadczył. Prawdziwej ukrytej wiedzy, która wiąże się z pragermańskimi wyobrażeniami, religiami i mocą, który w, z jednej strony twierdził, że bada ten bada powiedzmy, że w sposób w jego wyobrażenia można nawet powiedzieć, że atropologiczno naukowe, ale z drugiej strony, miewał jakieś tam przekazy, które przy, przekazywały mu tą wiedzę, no i raczej jest on określany jako postać, która. E, Praktykowała w jakiś sposób okultyzm, tak? No i Gideon von List jest twórcą, e, ari, e, to się mówi, arianizmu. Uwaga, przypis. Armanizmu i ariozofii, nie arianizmu. Przepraszam bardzo za ten żenujący błąd z mojej strony. W, w myśli ezoterycznej, która jest związana z aryjskością. Czyli taki system wyobrażeń ezoteryczno-magiczny, że Aryjczycy mają szczególne właściwości nie tylko ze względu ze swojej rasy, szczególne właściwości umysłowych, ale też pewnego rodzaju Duchowe. właściwości duchowo-magiczne, można by powiedzieć. Tak? Mhm. No i to jest jedna z postaci, która wpłynęła trochę na epokę. Która w, który on działał w, na przełomie XIX i XX wieku mm -hmm. i moc, mocniej też w, w pierwszych latach XX wieku. No a oprócz niego był jeszcze obok lista, był jeszcze Lance, tak? to był cysterski, ces, bardzo ciekawa rzecz, cysterski mnich, który mówił rzeczy absolutnie heretyckie z punktu widzenia wiary kościoła katolickiego, e, który e, wprowadził pismo ezoteryczne Ostrawa, w którym, przynajmniej według dwóch relacji, które których dotarłem, zaczytywał się Adolf Hitler. Okay. i on też tam, tam on stworzył koncepcję ario-chrześcijaństwa i też chodziło o aryjskie, o aryjskie chrześcijaństwo ponieważ on wierzył w to, że e, mega ciekawa rzecz że Jezus był e, synem Boga jak najbardziej, ale też ta boskość się przejawiała tym, że był synem na tym planie materialistycznym rzymskiego legionisty Czyli on to wybrał prawdopodobnie z pisma Celsusa, ten geopanterę Panterę stwierdził, że ten par, nie, przepraszam że germańskiego legionisty, który służył Rzymowi i no, ta cała koncepcja, którą stworzył który. Tłumaczy,
1: była... tłumaczy te przedstawienia z jasnymi włosami i kartacją tak tak,
0: tak, 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 no rzeczywiście do się do, Lance do tego się odwoływał, tam w ogóle była masa dziwnych innych jakichś pomysłów, mianowicie Krzyż Maltański, który wiesz, no Krzyż Maltański, fajna, fajna rzecz, bo można powiązać to z krzyżowcami a akurat jako ario chrześcijanizm i sam fakt tego, że Lanc był cystersem, to, to fajnie mi się to łączyło z tymi krucjatami. to dla nich Krzyż Maltański to są dwie swastyki połączone bo jak połączysz dwie swastiki, to wiedzieć krzyż, w sensie lewo-skretno i prawo-skretno, wiedzieć z tego krzyż maltański, to może na YouTube pokażę tutaj to, to dziwne równanie matematyczne, powiedzmy matematyczne, które geniusze z, tego, z, tej, z tej gałęzi ezoteryzmu aryjskiego tworzyli. No i ci ludzie stworzyli jakąś tam podwalinę, tak? Więc jakiś wpływ, ten przynajmniej pewien odłam tego okultyzmu miał na myśl nazistowską, już nie mówiąc o tym, że no, chociażby swastyka została przyjęta od organizacji Tule, która się wprost wywodzi z organizacji, znaczy nie wprost, ale którą da się bezpośrednio personalnie powiązać z, z organizacją Lista, o którym wcześniej mówiłem, tego z stwórcy arioz, Ariozofii, przepraszam, nie arianizmu, tylko Ariozofii. Tak się nazywała jego myśl. Okej, okay. mhm. te, te przykłady można...
1: Można w sumie mnożyć i mhm. wychodzić e, nawet poza Niemcy, bo też we jak na przykład masz Juliusza e, Ewola, mhm. e, który później po, początkowo działał z Mussoliniem, później przeniósł się, się do III Rzeszy też i, i, i działał z Himmlerem, mhm. bo organizował poszukiwania świętego Grala i dużo różnych innych tam e, rzeczy. Ale moim zdaniem jeżeli w danym momencie masz Dwa zjawiska, które szeroko rozkwitają, czyli okultyzm, bo okultyzm na przełomie XIX i XX wieku bardzo zyskał na popularności. Oczywiście. W Niemczech e, e, szczególnie mocno. No ale we Francji, w Wielkiej Brytanii
0: też. Tak, znaczy akurat w Niemczech jest o tyle widoczne, że kiedy oglądamy świetne filmy, nie, Niemiec tego z okresu, które się wliczają w ekspresjonizm. E, w, w ekspresjonizm niemiecki, tak się mówi, tak, no to, ten odłam kinematografii. No to tam cały czas widać wątki bardzo wprost wyrażone, ezoteryczne, Bardzo, 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 bardzo mocno.
1: Gabinet doktora Kaligari, na przykład no, jest mocno z, wam... z mesmeryzmem związany, nie? No na to przykład... nie jest, jest okultyczny do końca, ale okej.
0: Okay. To, to, to może nie, ale na przykład Albin grał... Bo,
1: bo zauważ, że Mesmer chciał e, zachować ten paradmy, paradygmat naukowy.
0: Dobrze, no? ale akurat Caligarii to, to jest jedna rzecz, natomiast mamy Metropolis, gdzie się pojawiają wprost smera, Tak, roku, tak. odwrócony pentagram przy ożywianiu tego fantoma robotu. Ta. Tak mamy golema my... Golema, świetny film zrobiony swoją drogą, widać jak bardzo w Amerykanie Frankensteinie zerżnęli po prostu motywy z tego Golema niemieckiego, gdzie wprostem pokazywane, bardzo dobrze przedstawione tak naprawdę, patrząc na to jak popkultura czasami przedstawia różnego rodzaju rytuały magiczne to akurat w Golemie bo bardziej tak jak to powinno wyglądać, tak? Krąg, w którym ochrony był kręgiem ochronnym tak. i tak dalej, i tak dalej, pentagramy były dobrze stosowane, trochę pozmieniali nazwę różnych demonów i Boga na demony i tak dalej, żeby to było bardziej zrozumiałe może dla widza ale te symbole występują, czy chociażby no, w Nosferatu wampir zda oprawę artystyczną, wizualną odpowiadał Albin Grau, który był jednym z założycieli Tajnego Zakonu Fraternita Saturni więc no, w Niemczech jak powiedziałem, że to było szalenie popularne to oczywiście było w ogóle w Europie popularne, ale w Niemczech to naprawdę bardzo mocno było widać chociażby na w tej kinematografii, w architekturze i tak dalej okay. nie mówię, że bardziej niż we Francji, ale po okay. prostu to było mega silne
1: ale to może dlatego, że w ogóle Niemcy by mocno rozwijały się artystycznie. Przez to, że mhm. jakby magia zaczyna funkcjonować w tej sferze nie, nie paranaukowej, tylko w tej sferze wyobraźni, imaginacji i tak dalej, ona jest mocno związana z twórczością. Mhm. Najwięcej okultystów, znaczy to, tak zakładam może, może nie, nie, nie ma żadnych danych, które okay. mogę tutaj przywo przywołać A, yy, znajdziesz w kręgach artystycznych i ma to sens, jeżeli oni w, wiele czasu yy, poświęcają na tej płaszczyźnie wyobraź wyobraźni to po prostu to uruchamia jakieś tam procesy kreacyjne twórcze i tak dalej, które później mogą stosować w swojej sztuce, sztuka jest obok umysłu, pewnym pomostem między materią a, a wyobraźnią, nie? Bo tu mhm. masz jakby um zmaterializowaną wyobraźnię. Okej. Okay. Dlatego, dlatego jasne, jeżeli, jeżeli w Niemczech masz wielu twórców filmowych w tamtym okresie, a masz, mhm. e, to oni będą pod, pod silnym wpływem okultyzmu, tak jak literaci na przykład byli, nie? W, mhm. pod, pod silnym wpływem okultyzmu. E, jeżeli, no nie wiem, mo modernizm w sensie literackim, bardziej się rozwijał we Francji, czy w Anglii, mm -hmm. w Wielkiej Brytanii, to, to, to znajdziesz wątki okultystyczne, no nie wiem, u Oscara Wajda, który jest jednym no, z większych brytyjskich pisarzy, nie w e, portrecie Doriana Greya, totalny e, o, o, okultyzm, zaklinanie mm -hmm. rzeczywistość poprzez sztukę, mm -hmm. e, swoją drogą e, w, no, w obraz. I manipulacje
0: jakby yy, poprzez, poprzez wyobrażenie. E, no. A wyszliśmy od tego, że debatowaliśmy... Dy, dy, na... Czy w Niemczech
1: była szczególna obecność okultystów? Mhm. No nie wiem, można... W, w, ek, w niemieckim kinie ekspresjonistycznym na pewno przodowali, więc... więc Które więc docierało się... do mas tak. bardzo szeroko, tak, tak, jasne, bardziej niż literatura jasne.
0: tak naprawdę, czy teatr. Okej. Okay. Możemy, tu przyznaję, że mówię słowa, które czytałem u Lovecrafta w jego biografii. On takim... Nie, nie wiem, czy to, jest, czy, czy to jest słuszne, ale on twierdził, że kino będzie szerzej docierać niż literatura, a na pewno szerzej niż teatr. No tak, jest,
1: tak jest. Na pewno teraz tak jest. Tak. Nie wiem, czy tak było już wtedy.
0: No, nie mówię, że nie.
1: Mówię tylko, że po prostu nie jestem w stanie jakby przyznać racji lub, lub nie.
0: Z pewnością w wielkich miastach tak mogło być.
1: Okej, okay. okay. no. Eee, no, ale jakby zostawiając mm -hmm. ten. E, i, I więc. E, bo jakby mi od tego, że okultyzm był e, dość często spotykanym zjawiskiem mm -hmm. na przełomie XIX i XX. powiedzmy na, na początku XX wieku. Mm -hmm. Faszyzm też.
0: Zdecydowanie. No te dwa zjawiska literatury W Polsce boom? znajdziemy jak, nawet bardzo jak, szeroko Tak, no. jak, ma, jak masz bum
1: na jedną rzecz i bum na drugą rzecz. To one zaczną się zazębiać. Tak mi się mm -hmm. wydaje, że praktycznie wszędzie, zawsze. Nie tak... Nie, nie ma dla mnie nic dziwnego w tym, mm -hmm. że w którymś momencie e, faszyzm i okultyzm wchodziły w różne mm, relacje.
0: Sprzężenia. Sprzężenia.
1: <śmiech> różne relacje. Tak, okej. Okay. W których... Czasem okultyści inspirowali jakieś e, faszystowskie myśli.
0: Mhm. Jak na przykład poszukiwanie czasem... świętego Graala, czy poszuki... wiara w to, że w Tybecie żyją czyści Aryjczycy, więc trzeba wysłać do prawe. Czasem, no czasem faszyści wykorzystywali e, mhm.
1: okultystów, Aha. czy myśl okultystyczną do uzasadniania pewnych swoich zupełnie nieokultystycznych celów. Mhm. Bo, bo musieli, szukali pewnej legitymizacji swoich posunięć, powiedzmy, geopolitycznych czy, czy społecznych, więc stwierdzili, że a, okej, okay, możemy to też zrobić w ten sposób. Eee, i, mm, I jeżeli coś jest popularne, ale jesteś tego twórcą mhm. i chcesz jeszcze zwiększyć tą popularność, mhm. to często sięgasz po coś, co inne jest z... popularne zjawisko, żeby okay. je włączyć. To jest taki inklus, że... takie zjadanie jakby, pożeranie czegoś, że... które przez to, że staje się twoją częścią z... w... wpływa na rozrost. Więc myślę, że to też jest e, istotne.
0: Czyli po prostu według ciebie są to nakładają... Znaczy, ja się tak naprawdę nie mam między nami niezgody, tylko chciałem trochę poszerzyć ten temat, e, ale jeśli... Chyba mogę to tak podsumować, popraw mnie się, się mylę, że według Ciebie są to zjawiska, które się na siebie nakładają, a nie, że wprost jedno wypływa z drugiego. Oczywiście pewne myśli okultystyczne, bo nawet niestety u źle interpretowane pisma błowac inspirowały pewnie część tej części teozofii, która stawała się rasistowsko progermańska Tak. Na przykład tak, koncepcja, okay. koncepcja tych ras, które... W, 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 Bławacki z tego, przynajmniej jak ja rozumiałam Bławacką, ona to wyszczególnia osiem ras, które jedna następowała po drugiej i wpływały na rozwój duchowy społeczeństwa tylko, że Bławacka opisywała to w ten sposób, jakby to się działo. Nie pamiętam, czy użyła tego sformułowania, chociaż wydaje mi się, że ona użyła, że to się działo na, działo na płaszczyźnie astralnej. Ale tam się pojawia sformułowanie, że jedną z faz rozwoju, która była szczególnie zniosła, to była rasa aryjska. Tylko, że to nie była rasa aryjska-germańska. No, nie... tak? Tak, 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 tak. tak. Ale właśnie. źle zinterpretowana, oczywiście. Później była traktowana tak, tak, to... Tak, tak. No.
1: Nietzsche też był odczytywany jako no, oczywiście dla faszyzmu. No tak. No. Hmm. Co jest ciężkie do obronienia, kiedy Nietzsche tak bardzo się wstydził tego, że był Niemcem, że nawet udawał przez pewien czas, że jest Polakiem. O, że że ten... ma polskie korzenie. No proszę bardzo. Tak, tak bardzo tak... nie chciał być y, Niemcem, że udawał, że, 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 że ma pochodzenie polskie. No proszę. E, I uważał, że kultura żydowska jest. Całkiem spoko wpływ, przynajmniej w zestawieniu z niemieckim.
0: To prawda, aczkolwiek też jak tworzył znowu koncepcje filozoficzne, no to koncepcja żydowskości i koncepcja, nie pamiętam jakiego użył kontrpunktu do, do, do żydowskości. To jednak to żydowskość to była coś, co było określane negatywnie, nie? to było coś, co opierało się na kulturze resentymentu. A wiem, jak to to łączył, bo to była. Tak, ale nie, nie, z tej,
1: no... nie, nie z powodu kultury, tylko właśnie z powodu jego jakby filozofii tej resentymentu. Dokładnie
0: tak, tak, dokładnie tak. Nie no, oczywiście, więc chyba można tak to sformułować, popraw mi jeśli się mylę, to chyba nie ukrywam, że to też powiedziałeś w na naszej próbnej rozmowie przed podcastem, że totalitaryzm wszystko po prostu naginał pod siebie z tych wszystkich e, nawet, z różnego, nawet no? No. Nie, nie, nie tyle
1: naginał, co zawłaszczał, jakby mhm. e, w samym pojęciu totalitaryzmu to, to, to total mhm. e, zakłada, że wszystko jest przez niego objęte mhm. Hitler chciał olimpiadę to miał olimpiadę. Chciał sfilmować olimpiadę, ma najlepiej sfilmowaną olimpiadę do dziś.
0: Pierwsza tak. transmisja telewizyjna, chyba sportowa, to była w czasie tej olimpiady, tak. Hitler, robionej przez Hitlera. Co więcej, olimpiada Hitlera, e, symbole, które wprowadził Hitler w czasie olimpiady, to jest mega smutne, ale tak naprawdę olimpiada przed Hitlerem i po Hitlerze to są dwie różne olimpiady. Cała warstwa symboliczna z biegnięciem, z pochodnią i tak dalej, to niestety wymyślił akwarelista, ak ak albo wpłynął na to na ten wybór akwarelista z Wiednia. No. No. A,
1: ale wiesz, Hitler chciał mieć swoją sztukę, miał swoją sztukę. Mm -hmm. Chciał mieć swoje kino, yy, ma Tryumf ją woli na przykład. Tak. Super film pod względem artystycznym.
0: Nie widziałem, muszę przyznać, muszę nadrobić.
1: Znaczy, nie, to... ta, ta sama reżyserka kręciła właśnie te, te świetne sceny z Olimpiady też, no ale okej. Okay. Okay. Yy, zostawiając to. Chodzi o to, że, że jakby chciał literaturę, miał literaturę. Yy, w ten sposób, że wyrzucał całą literaturę, która mu nie pasowała.
0: Dosłownie palił.
1: Tak. E, swoją drogą jest świetny pomnik, e, to jest mój ulubiony pomnik chyba, spalonych książek e, na placu Opery e, w Berlinie. O kurczę. To jest tak, że prze, przechodzisz przez plac e, i ten pomnik nie stoi, on jest wkopany w ziemię mhm. i ma szklany dach. I to jest jakby taka niewielka piwniczka, którą widzisz z góry, e, gdzie są regały z książkami, bez książek. O kurczę. I nie, nie możesz nad tym stanąć, bo wtedy mhm. tego nie widać. Musisz przejść obok, mhm. żeby, żeby co wziąć. to jest świetne. To jest naprawdę jeden z lepszych pomników. No, mój ulubiony i jeden mhm. z lepszych takich, y, patrząc obiektywnie, nie, 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 nie subiektywnie. E, w każdym razie, wracając. Hitler mhm. chciał swoją literaturę, miał swoją literaturę. Więc w którymś momencie, wiesz, chciał swoją religię, chciał swoje chrześcijaństwo, miał God mit Uns i biskupów heilujących, tak?
0: Plus yy, koncepcje protestanckie, które były pro bardziej, no, mówiąc wprost, yy, no, arasistowskie, tak? No, progermańskie, proaryjskie tak zwane, przecież ta aryjskość germanów to jest mocno kontrowersyjna teza z punktu widzenia okay. jakiejkolwiek nauki. Tak.
1: Mhm chociaż one były też wież, z klasą pracującą bardziej związane. nie, Tak mi się wydaje że zawsze protestanty, jakby ten ideał pracy. Ale nie, nie, e... mówię tutaj o
0: koncepcjach stricte, które z protestantyzmu, protestantyzmu wychodziły, które właśnie twierdziły, że Jezus mm -hmm. był Aryjczykiem. To co okay, dobra. Lant, trochę wychodziło od Lance, ale tam było mnóstwo innych świrów, którzy, no. e, którzy tworzyli te koncepcje, e, Świrów i świrek, bo tam też były postacie kobiece, mocno nawiedzone. Okej. Okay. Ale masz rację, Znaczy tutaj dodam od ciebie jeszcze to, że w pewnym momencie, mimo tego, że Hitler czerpał z tych braci, hmm, powiedzmy, nie wiem, to stwor, konstruuje w tym momencie pojęcie aryjskich teozofów, czy aryjskich okultystów, hmm, to był taki moment, kiedy zakazał działalności wszystkim niezatwierdzonym przez siebie zakonom i te, które de tak. facto prawdopodobnie ludzie głosowali, no. tak, no, prawdopodobnie ludzie, którzy na niego głosowali, ag agitowali, mieli zakazaną swoją działalność na tej płaszczyźnie ezoterycznej, tak? No.
1: Zresztą e, no. Benito Mussolini wyrzucił Alistaira Króleja z Włoch mm -hmm. właśnie dlatego, że, że obawiał się, że jego okultystyczna działalność będzie wywrotowa. No,
0: powiedzmy, że nie było to nieuzasadnione, tak w
1: 100%. Tak, biorąc też później pod uwagę działania szpieg, domniemane powiedzmy działania szpiegowskie Król. O tym są całe książki, więc, więc odsyłam zainteresowanych. Ale no, mhm. e, z drugiej strony to też nie jest tak, że e, znaczy, albo inaczej, z drugiej strony w obrębie okultyzmu były wątki silnie e, lewicowe.
0: Zdecydowanie. E,
1: feministyczne, o czym mówiliśmy w, mhm. w poprzednim materiale. Mm -hmm. czy, czy te
0: socjalne... Totalnym A... paradoksem jest to, że bywały czasami... Probolszewickie, bo Nikołaj Roerich, który ogólnie uciekał z Rosji ze względu na, to, ze względu na bolszewizm, tak? No, nie, nie było mu po drodze... Nikołaj Roerich, przypomnę, to jest jeden z, ze słynniejszych teozofów, który zasłynął w poszukiwaniem Szambali, czyli tajemnej krainy buddyjskiej, gdzie no, po prostu miało być cuda różnego rodzaju, która w jego koncepcji mogła być na przykład, schowana gdzieś wewnętrzną ziemi w Mhm, się to wchodziło do niej przez górę. Mikołaj Roerich, Mikołaj Roerich zorganizował wyprawę w poszukiwaniu Szambali i jednym z twórców i chyba też zapewniających pewne finansowanie tej wyprawy był buddyjski ezoteryk bolszewik. Nie pamiętam jego nazwiska, za chwilę w przypisie pewnie usłyszycie jego nazwisko, No, ale tak, Uwaga, no, potrafiliby się nawet chodzi o Aleksandra okultyzno. Barczynkę. No, prawdopodobnie nie oni tworzyli, chociaż tego nie wiem, program partyjny, no, ale to gdzieś występowało. No, trzeba też powiedzieć wprost, że program partyjny NSDAP też nie był tworzony wprost pod dyktantą okultyzmu. Co Najwięcej pewne, pewne tropy okultystyczne przepchały pewne opcje światopoglądowe, które później można byłoby zobaczyć w tym programie NSDAP. No ale też domyślam się, że Patrząc chociażby jest... na postać samego Crowley'a i tego, co on mówił o woli, no to jak najbardziej myśl liberalna była po drodze z pewnymi wątkami okultystycznymi. Czy się mylę?
1: Kwestia jakby polityki u Crowley'a jest dość rozbudowana, dlatego okay. że u niego... Crowley uważał, że najlepszy system polityczny byłby taki, w którym rządziliby ludzie, którzy się na tym znają.
0: Mm -hmm. czyli Platon, <laughs> państwo Platona albo Kanada
1: <laughs> eee, że, że, że oni mają komp lepsze kompetencje do rządzenia ok eee, był bardzo znaczy to też mu się zmieniało no, ale on był bardzo antydemokratyczny w tym o to tylko z... tu się po... wykazuje
0: dużo po... szczerze powiedziawszy jakbyś no.
1: przeczytał jest taki zbiór yy, jak, jak to się nazywało eseje Bestii? Kultura wydała taki zbiór y, esejów mhm. dziedzictwo, nie, dziedzictwo bestii to, to była biografia. W każdym razie wydawnictwo Kultura wydało y, zbiór esejów Alistera Króleja. Mhm. I w tym zbiorze znalazł się esej właśnie dotyczący polityki i jakby konstruowania y, y, władzy. Mhm. To gdybym zestawił pojedyncze zdania z tego eseju z pojedynczymi zdaniami z wypowiedzi Janusza Korwina Mikke, miałbyś problem z odróżnieniem kto, kto co powiedział.
0: Zniszczyłeś obraz króla ja w mojej głowie. <laughs>
1: Kolej pisze na przykład, że przeciętny wyborca jest idiotą.
0: Mhm. Czy
1: tym brzmi jak pan Janusz? No pewnie. Że brzmi. Eee, tak, ale no, że oczywiście tak uważał i przez to uważał, że no bo wiesz, chodzi o to, że ludzie jako masa, bo masa yy, w tym sensie jakby pojawia się mniej więcej właśnie w tamtym czasie, to pojęcie ludzkiej masy, mm -hmm. jak w Metropolis, nie? Mm -hmm. Jak masz tą scenę taką słynną, gdzie oni też rzeka ludzi płynie tak. do fabryki, z fabryki, to, takich samych ludzi. Tak, tak. E, więc ta masa, to umasowienie produkcji też i tak dalej, e, to sprawia, że coraz większy udział w, we władzy, w Wybieraniu władzy mają ludzie, którzy coraz mniejszy, mniejsze zorientowanie w tej władzy, w polityce mają. Goli mhm. uważa, że to jest złe. Rozumiem. Dlatego, że to rodzi niekompetentne rządy.
0: Jest to poniekąd, myślę, warte rozważania, Mimo, że brzmi to trochę podobnie do korwinizmów, e, ale to zadam ci w takim razie inne pytanie do Ciebie jako znawcy okultyzmu większego niż ja. E, czy w okultyz... Większego znawcy. Nie, nie. Tak, tak, Otyzmu, tak, tak, tak. Nie okultyzmu większego niż... Przepraszam, większego znawcy okultyzmu. E, to czy istniał... E, czy w okultyzmie da się w ogóle wy, wy wyróżnić jakiś prąd, który politycznie byłby bliżej demokracji?
1: Tak, znaczy, wiesz co...
0: Demokracji, republikanizmu... Kojarzysz
1: no? Anne Besant?
0: Nie to była, powiedzieć...
1: to był numer y... ona mhm. zastąpiła Bławacką y, w zasadzie po y, ok działała bardziej w Stanach Zjednoczonych i stanęła na, na, na czele Towarzystwa Tejozowicznego później ale też działała bardzo y, na rzecz wyzwolenia Indii
0: mhm. y,
1: trafiła za to do więzienia tam i tak y, zresztą ona chyba ona zapoznała Gandiego z Bławacką, czy tam z pismami mhm. Bławackiej. No, je, je, jakiś tam, oni, on, później Gandhi odszedł, on, on początkowo uważał, że spoko, a później, że jednak nie, i tak, mhm. nie, 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 chcę jakby zagłębiać się w szczegóły tego, ale ona mocno miała taki, wiesz, wyzwolenia Indii z wtedy brytyjskiej kolonii właśnie, i nie, były takie pro, też demokratyczne jednocześnie, nie? Mhm antyimperialistyczne. Mm -hmm. Ona miała też problemy, bo na przykład rozprowadzała ulotki dotyczące antykoncepcji, która też była wtedy problematyczna. Też za to trafiła. Do, do, to wtedy nie do więzienia,
0: tylko do aresztu. Nie? Ale, Kurczę, to bardziej muszę się poznać z dorobkiem. Ona miała... Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć nazwisko? Besant. Besant.
1: Ona miała więcej z też z okultyzmem wspólnego niż, niż, e, niż sama Bławacka.
0: Rozumiem. No dobrze, czyli to mamy tak naprawdę dość szerokie spektrum. E, okultyzm był tak no.
1: szerokim zjawiskiem, że jakby w jego ramach znaleźli się reprezentanci, tak mi się wydaje, każdego e, politycznego e, nurtu. Tak samo jak politycznych nurtach znajdowali się przedstawiciele różnych mm, orientacji, nie wiem, światopoglądowo-religijnych. Mhm. Czy w faszyzmie możemy znaleźć chrześcijan? No możemy. Generała Franco na przykład. Tak. Czy możemy znaleźć yy, czy możemy znaleźć no, yy, pogan czy neopogan, no możemy. Nie? To, bardzo solidne. Właśnie. Nie, e, Botanizm,
0: tak, że... otani, no. Także, także jest, jest tego
1: sporo w obie strony i, i jasny jest ten zbiór wspólny, gdzie to się nakłada, ale no, no, moim zdaniem po prostu ciężko, żeby tego nie było. I rozciąganie tego, tak jak to później robił Adorno, czy, e, czy Eko, na całość tego jest i musi być jakby... Dalece nieuprawniona. Nie tak, tak.
0: Rozumiem. Dobrze, to e, dzięki bardzo za e, zaproszenie za, za, za tego tematu i za tydzień wrócimy jeszcze z ostatnim odcinkiem dotyczącym serii okultyzmu. Przypomnę, Krzysztof Grudnik, autor książki Okultyzm i Nowoczesność, do nabycia na stronie wydawnictwa 9. E, poruszyliśmy w pierwszym odcinku jeden rozdział, jedną małą część tej książki, w drugim odcinku drugą małą część, a tych tematów, które są to poruszane, jest o wiele, wiele więcej. I za, w kolejnym odcinku będziemy poruszać tematykę już bardziej literacką, bo przypomnę, że dr Krzysztof Grudnik jest literaturoznawcą.